0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Amen. Okay, so was mir am Herzen brennt, ist eine Geschichte, die ich in der letzten Woche mehrmals gelesen habe und die mir so die liebe ich sowieso immer schon, aber sie war so laut in mir und sie, war so, sie hat so gebrannt in mir und deshalb lasse ich das heute raus an euch. Und sie steht in Markus 5 und ich fange an zu lesen im Vers 21. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. So, Jesus ist unterwegs und er steht, also er kehrt von dieser einen Seite vom See, wo er war, zurück auf die andere. Und es versammelt sich eine große Menge am Ufer um ihn. So, da ist eine große Menschenmenge. Und in dieser Menge sind alle möglichen Menschen. <lacht> das ist logisch, ja? Wenn Mathe aufpasst hat, weißt du, die Menge? Seine Menge es ist eine Menge und sind viele einzelkleine Teile. Viele Menschen in der Menge, ja? Ähm, und weißt du, vielleicht ist das für dich, sagte dir das nicht so viel, aber wie ich gelesen habe, war so diese Menge. Und es ist immer irgendwo eine Menge. Wir sind immer in einer Menge. Stimmt's? Wir sind irgendwo, weißt du, gehören wir zu einer Community oder wir versammeln uns. Wir, wir, wir sind in einer Menge. Du gehst in die shopping du bist in einer Menge. Du gehst zum Fußballmatch, bist in einer Menge. Du bist in der Schule, bist in einer Menge. Du bist immer irgendwo mit anderen Menschen umgeben und jeder hat so seine Geschichte. Und in dieser Menge stechen jetzt verschiedene Leute raus. Der örtliche Vorsteher der Synagoge, der Mann mit Namen Jairus, kommt zu Jesus und sagt, Jesus, und da steht er viel vor ihm nieder. Weißt du, er ist, du siehst, er ist verzweifelt, weil warum seine Tochter liegt im Sterben. Und diese Tochter, weißt du, er sagt, Jesus, bitte komm, leg deine Hände auf sie, dass sie gesund wird. So, er hat von Jesus schon gehört. Sonst würde er das ja nicht sagen. Stimmt's? Er hat gehört, weißt du, dieser Jesus, der heilt Leute, indem er ihnen die Hände auflegt. Und Glaube kommt durchs Hören. Wenn du es nicht hörst, kannst du es nicht glauben. Aber er hat Glaube und er drückt seinen Glauben aus. Er haut sich vor Jesus hin und sagt, bitte komm mit. Bitte komm mit, meine Tochter stirbt. Der ist verzweifelt, Ja. Der ist der Vorstier von einer Synagoge. Wahrscheinlich, weißt du, war ein Sadducee und ein sehr religiöser Mensch. Die waren sehr, weißt du, auf Äußerlichkeiten bedacht. Sehr würdevoll, sehr politisch. Und sie haben Jesus nicht sehr gemocht. Aber in dieser Situation, er ist verzweifelt, schmeißt er sich vor Jesus hin und sagt, bitte komm mit. Weißt du, Menschen, egal wie würdevoll oder egal wie religiöse sie sind, wenn sie verzweifelt sind. Wenn wir jetzt verzweifelt genug sind dann verlieren wir irgendwie unsere Würde oder diese nicht unsere Würde, aber die Dinge, die wir äußerlich tun sollten und den anscheinen. Und das macht dieser Mann. Und Jesus macht was? Er bleibt stehen. Und er sagt anscheinend, ich gehe mit. Und die Menschenmenge kommt wieder mit. Und in dieser Menge ist aber jetzt wieder jemand anderer. Und es ist diese Frau. Und es ist diese Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Weißt du, diese Frau, die dürfte gar nicht hier sein. Weil die müsste wohl ganz äh, separiert sein und die müsste wenn sie sich Leuten nähert immer schreien, weißt du, dass sie unrein ist und die, die darf gar nicht in dieser Menschenmenge sein. Und die hat seit zwölf Jahren Blutungen und ich muss weiß nicht genau wie das geht, weil du musst schon sehr den äh, so großen Eisenmangel und da geht es da wirklich nicht gut. Ja, sie ist in dieser Menge und sie ist auch was. Sie ist desperate, sie ist verzweifelt. Ja, aber sie hat auch, sie hat Glaube. Sie hat auch von Jesus gehört. Weil sie sagt zu sich selbst, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. So sie hat auch von diesem Jesus was gehört. Ja? Und sie sagt zu sich selbst, wenn ich ihn nur berühre wäre ich gesund. Die hat dieses Leiden zwölf Jahre lang. Weißt du, wenn du zwölf Jahre was mit dir mitschleppst und das zehrt dich aus und das ist so präsent in deinem Leben und alles Geld ist dafür davon und es geht dir immer schlechter, dann ist das kein Nebenthema, dann ist das so laut und groß. Und sie hört von Jesus und sie macht was? Sie haut ihren ganzen Glauben in das rein. Sie sagt, wenn ich ihn nur angreife, ich weiß, ich werde gesund. So was hat sie für ein Bild von Jesus. Ein richtiges. Ein richtiges. Sie sagt nicht, na, ich werde auch hinschauen. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht äh, ist er heute gut drauf und er will mir auch was Gutes tun. Aber vielleicht wahrscheinlich bin ich nur eine in der Menge. Und nichts wird passieren. Aber Schatz, nichts, hilft nichts, was auch immer. Ich habe schon alles probiert. Nein, sie hat das richtige Bild von Jesus. Warum? Sie sagt, wenn ich ihn nur berühre und nur, weißt du, sein Gewand. Ich weiß, ich bin gesund. Sie hat das richtige Bild von ihm. Weißt du? Und sie war sicher nicht auf einer Bibelschule und kann ganz viele Bibelstellen auswendig, obwohl ihr wisst ich bin voll für Bibelschule. Aber also manchmal machen wir aus Glauben etwas ganz Anstrengendes. Ja, und wir, wir, wir glauben immer, wir müssen ganz viel unseren Glauben aufbauen und ganz viel lernen und wir müssen uns ganz viel irgendwo hinarbeiten. Aber Glaube ist sowas Befreiendes und Einfaches. Glaube ist nur weißt du, eine positive Reaktion auf das, wer Jesus wirklich ist. Sie hat einfach geglaubt, dass er ist, wer er ist. Dass er gut ist. Dass er sie nicht wegstößt. Dass er, weißt du, wenn sie ihn angreift, dass, er, dass sie geheilt ist. Er ist einfach, weißt du, Jesus, er ist voller Liebe und Gesundheit, sein ganzes Wesen ist Gesundheit. Für unser ganzes Sein, weißt du, wenn wir ihn berühren, Gesundheit strömt in unser Leben. Sie hat das richtige Bild gehabt und deshalb hat sie den richtigen Glauben gehabt. Unser Glaube hängt nicht an uns und an unserer Leistung und wie sehr wir uns, weißt du, bemühen zu glauben, sondern Glaube wächst oder der richtige Glaube, gesunder Glaube entsteht, wenn ich sehe, wie er ist. Wie er ist. Weißt du, er ist nämlich sowieso wie er ist, egal was für eine Meinung du von ihm hast. Er ändert sich ja nicht für deine Meinung. Aber er ist, wer er ist. Und er möchte, dass wir ihn kennenlernen, wie er ist. Und wir alle haben unsere Vorstellungen oder manche Vorstellungen auch, weißt du, die nicht stimmen. Und es ist okay, wenn wir die ähm, entfernen lassen in seiner Gegenwart. Ja? Jesus merkt sofort, dass heilende Kraft von ihm ausgeht. Er bleibt stehen und er sagt, wer hat meine Kleider berührt? Weißt du, da war eine Menschenmenge. Vergiss es nicht. Ja, und da waren wahrscheinlich keine Ordner, die das schön geordnet haben. So, ich stell mir vor, weißt du, die Leute haben ihn umringt und viele Leute haben ihn berührt. Aber diese Frau hat ihn, was er denn im Glauben berührt? Wenn ich den angreife, ich werde gesund. Und er merkt das sofort. Weißt du, wenn Salbung aus dir rausgeht, du merkst das sofort. Ja, und er bleibt stehen. Er sagt, wer war das? Und das finde ich so cool an Jesus, weißt du? Er ist in der Menge und er hat gerade einen Auftrag, aber er bleibt stehen für diese Frau. Sie hätte einfach geheilt sein können und nach Hause gehen. Stimmt's? Weil sie wollte geheilt werden. Und weißt du, vielleicht war das auch ein bisschen ihr Plan, oder weil sie hätte gar nicht da sein dürfen. Vielleicht hat sie sich durch die Menschenmenge so durchgemogelt und sie hat ihn angegriffen und sie merkt, sie ist geheilt. Und vielleicht wäre sie gerne unbemerkt wieder davon. Aber Jesus, weißt du, er lässt sie nicht in die Geschichte eingehen, als die, mit, als die Frau mit dem Blutfluss, so wie es manchmal die Überschrift ist. Er bleibt stehen und er sagt, wer hat mich berührt? Die Jünger sagen, was meinst du, da sind so viele Leute, ja? Alle haben dich berührt. Und mir taugt, das in Vers 32 steht, aber er schaute weiter umher. Weißt du, Jesus, er ist nie im Stress. Es ist so cool an ihm. Er steht da, und er schaut und er wartet, wer war es. Und die Frau ist eine coole Frau. Weil sie kommt und da steht, sie ist viel zitternd vor ihm hin. zwar erste Charismatikerin. Das war ein Witz. Ha. Aber sie kommt weißt du, und sie sagt, hey, ich war es. Sie warf sich vor ihm nieder. Sie sagte alles, was sie getan hatte. Sie ist so mutig. Stimmt's? Sie ist so mutig. Und was macht Jesus? Er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden. Weißt du, sie kommt als die unreine Frau, die sicher zwölf Jahre lang niemand berührt hat und niemand wollte mit ihr sein. Wie muss der gangen sein? Zwölf Jahre lebt die so in dieser damaligen Zeit. Und Jesus kommt und er weißt du, sie schleicht sich an ihn ran. Sie sagt, wenn ich ihn nur berühre, ich wäre gesund und sie wird geheilt und er bleibt stehen und er sagt, wer war's? Und da waren sicher Leute da, die sind, weißt du, unterm Gesetz. Die denken, was wird er jetzt machen mit der? Ha, was passiert? Und was macht er denn? Er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Weißt du, sie kommt anders, als sie geht. Und wenn wir Jesus berühren, dann sind wir immer verändert. Und er sagt dir was, du bist eine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Gesunder Glaube bringt Heilung in unser Leben. Gesunder Glaube, weißt du, ist sowas Schönes und sowas Befreiendes. Und er entspringt einem gesunden Gottesbild. Vers 35, während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menschen an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu dem Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen niemand zu erzählen, was geschehen war und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben. So, Jesus ist am Weg mit dieser Menge äh, zum Haus von Jairus. Dann kommt diese Frau und diese ganze Szene passiert. Er bleibt stehen, er unterhält sich mit ihr. Und währenddessen kommen Diener vom Jairus und sagen, hey, du musst diesen Jesus nicht mehr bemühen mit deinem Anliegen, weil deine Tochter ist tot. Kannst du die Szene vorstellen? Da ist auf der einen Seite die Frau, weißt du, die das erlebt, und die so hochgehoben wird. Und dann steht dieser Jairus, der steht ja neben Jesus und der wartet, dass weitergeht, oder? Ja, Stell dir vor, dein Kind liegt zu Hause und stirbt und du willst Jesus in dein Haus kriegen, oder? Und dann bleibt er stehen und diese Unterhaltung und denkst, komm Jesus, oder? Komm weiter. Dann kommen die Diener und sagen, Muss ich nicht mehr bemühen. Die ist tot. Kannst du dir vorstellen, die ganzen Gefühle, die in, ihm, die, die in ihm vor sich gehen? Und weißt du, diese Geschichten, die sprechen so laut immer zu mir, und es sind so viele Schichten in diesen Geschichten drinnen. Und es gibt immer auch eine geistige Aussage. Weißt du, diese Geschichten sind passiert, aber eine Aussage für dich und für mich. Was machst du? Weißt du, während Jesus am Weg ist, diese Dinge zu tun in deinem Leben, die er versprochen hat. Und es schaut so aus, als die anderen, dass die anderen ihre Wunder bekommen und ihre Durchbrüche. Und du stehst da und dann kommt die Nachricht oder du hast das Gefühl, die Sachen in mir, wo ich Jesus braucht hätte und Leben braucht hätte, das ist tot. Was machst du dann? Was soll man dann tun? Und wir kennen das alle, oder? Ich kenne das. Ich kenne das, weißt du, wenn Jesus Dinge zu mir gesagt hat, dir tot, und am Weg hast du das Gefühl, diese Sachen sind jetzt eigentlich tot. Und neben dir werden die Leute gesegnet und bekommen ihre Wunder. Und du stehst da und was machst du jetzt? Was tust denn da? Schau, was Jesus sagt, Vers 36. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg. Die Diener sind da und sagen, die, deine Tochter ist tot. Und was macht Jesus? Kannst du dir vorstellen, wie es ihm geht im Jairus. Die ganze Szene. Jesus ging über ihre Worte hinweg. Es gibt Dinge, weißt du, die hört Jesus nicht. Dass Sachen tot sind in deinem Leben, die voller Leben sein sollen, er hört das nicht. Und er hat diese Tochter, den Jairus, er hat sie nicht vergessen. Weißt du, er ist treu. Er macht das, was er versprochen hat. Egal, wie es ausschaut in deinem Leben. Egal, wie die Dinge ausschauen. Weißt du, ob etwas tot ist oder nicht. Er geht über ihre Worte hinweg. Und er sagt, hab keine Angst. Glaube nur. Weißt du, es ist unser Glaube, den Gott immer sucht. Glaube ist die Sprache, des Himmels. Es ist Glaube, der Berge bewegt. Es ist Glaube, der uns freisetzt. Er sagt zu ihm, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Was ist denn das für eine Aussage? Die Tochter ist tot. Er sagt nicht mal, dass du mein Beileid. Er sagt was? Hab keine Angst. Glaube nur. Jesus steht vor ihm. Er sagt, hey, glaub nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben. Und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes mit hinein. So die Menge mit all ihren Stimmen und all ihren Emotionen, die muss jetzt draußen bleiben. Siehst du das? Die war die ganze Zeit da, aber es gibt Situationen, weißt du, in unserem Leben, da muss die Menge leiser sein und die Menge muss weg. So einfach ist es. Jesus hat das dann. Er sagt nicht, okay, alle können mitkommen, da passiert jetzt ein Wunder. Er sagt, die Menge, die bleibt jetzt draußen. All diese Stimmen, all diese Leute, die müssen jetzt weg. Und es gibt Situationen in unserem Leben, weißt du, wenn die Stimmen und die Menge so laut ist, dann muss die Menge weg. Da musst du alleine sein mit Jesus. Und das ist okay. Und du musst hören, was er sagt, weißt du? Weil durch die Stimme der Menge passiert oft, kommt Angst in unser Leben. Und Glaube, weißt du, Glaube steht auf in seiner Gegenwart. Wenn wir mit ihm sind, wenn wir sehen, wie er ist. Er geht da rein in das Haus, die Leute weinen und er sagt, warum sind alle aufgeregt? Was ist da los? Warum weinen alle? Weißt du, warum Jesus das sagt? Weil er selber ist voller Glaube. Er zweifelt nicht, ob er jetzt tot oder was passieren wird. Er selber ist voller Glaube. Und weißt du, was das Gute ist? Wir versuchen oft auf unserem Glauben zu stehen oder unseren Glauben eben aufzubauen und nichts Falsches an dem. Aber wir können uns in den Glauben von Jesus reinhauen weil wir sind in ihm. Und er ist voller Glaube. Amen. Weißt du, er glaubt das, dass er das, was er versprochen hat in deinem Leben, dass er das tun wird. Er hat keinen Zweifel. Hau dich in seinen Glauben rein, was er glaubt, wer er ist, was er sagt. Hau dich in ihn, in seine Gegenwart. Weißt du, deshalb machen wir das. Ja? Deshalb machen wir hier Lobpreis und wir singen es nicht so, dass wir äh, irgendwie so Lustige, lustige Programme machen wollen. Ja? Das bringt nämlich niemanden was. Weißt du, diese zwei Leute, diese Frau und dieser Jairus, die haben von Jesus gehört. Von Jesus. Und deshalb haben sie reagiert, wie sie reagiert haben. erzähle Leuten von Jesus. Erzähl dir selber von Jesus. Verbring Zeit mit ihm. Weißt du, es geht nämlich um ihn. Sie haben gar nicht gehört von irgendwelchen christlichen Programmen, von irgendwelchen Kirchen, von irgendwelchen Systemen, sondern sie haben von Jesus gehört. Erzähl dir selber von Jesus. Erzähl Leuten von Jesus. Das produziert Glaube. Es gibt viele Themen, über die wir reden können, das Wort Gottes auch redet. Aber es ist immer Jesus, der in der Mitte steht und um den es geht. Er kommt in dieses Haus und fest, so vorher weinen sie und er sagt diese Dinge und dann lachen alle Leute. Er sagt, sie ist nicht tot, sie, wird, sie schläft nur und die Leute lachen ihn aus, die noch da sind. Und es ist auch okay, die Leute haben über Jesus gelacht. Weißt du, so manche Leute lachen über uns auch. Es ist auch okay. soll uns nicht so viel ablenken. Er geht in das Zimmer rein mit seinen drei Jüngern. Und er, was macht er? Er nimmt die Hand von dem Mädchen und er sagt zu ihr, Talita, Kum, Mädchen, steh auf. Er sagt, Mädchen, steh auf. <lacht> Wie cool ist das? Nicht? Er geht rein und er sagt, Mädchen, ich sag dir, steh auf. Steh auf. Weißt du, was die Claudia vorher gesagt hat? hier Gott, sagt, das. Steh auf. Mädchen, steh auf. Weißt du, da sind Frauen da, Mädchen, steh auf. Und du bist nicht zufällig in einer Gemeinde, wo der Pastor so ist, wie er ist und wo ich bin, wie ich bin. Da ist eine Salbung auch auf dieser Gemeinde, weißt du, Frauen freizusetzen. Jesus sagt, Mädchen, steh auf. Diese, weißt du, dieses Mädchen liegt da und es ist tot. Und die Leute haben alle möglichen Meinungen darüber. Und die meisten Leute sagen, da kann man nichts mehr machen und hör auf und bemühe Jesus nicht. Aber Jesus ist der Einzige in der Geschichte, der sagt, uh -uh, das ist nicht tot. Die schläft nur. Und die wird wieder aufstehen. Und wie das tote Mädchen sagt, sagt er was? Meine Güte, ist ja wirklich sehr tot. Ist schon blau oder, oder ich weiß ja nicht, wie wie jemand ausschaut, der tot ist. Ja? Aber er analysiert das auch nicht. Weißt du, wir sind oft zu so ihm analysieren und warum und wie und was wäre anders. Er sagt einfach was? Steh auf. Er kommt und wo er ist, weißt du, du, kommt Leben aus ihm raus. Und aus seinen Worten. Egal wie tot Dinge schon in dir sind. Egal wie tot. Er ist voller Leben. Und das Leben triumphiert über den Tod. Amen. Das tut's. Amen. Weißt du, und wenn er kommt und wenn er uns berührt, da ist nichts so wie eine Berührung von Jesus. Nichts kommt dem gleich. Nichts. Und nicht nur, weil es angenehm und schön ist, sondern weil es immer Leben hervorbringt. Immer. 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 Amen. Wir brauchen, weißt du, wir brauchen seine Berührung. Menschen brauchen die Berührung von Jesus. Alle Menschen brauchen das. Es gibt verschiedene Arten von Kirchen, Büchern, Systemen, Kulturen. Das ist alles okay. Aber es gibt nur einen Jesus. Und alle Menschen brauchen eine Berührung von ihm. Amen. Dieser Jairus ist ein ganz anderer Mensch als diese Frau mit dem Blutfluss. Ganz anders. Aber beide, weil so brauchen diese Berührung von Jesus. Und beide sind verändert. Amen. Und beide sind gut verändert. Stimmt's? sind gut verändert. Weißt du, bevor ich Jesus kannte, habe ich mir gedacht, ja, ich, irgendwann wäre ich Christ, weil ich weiß, das stimmt. Aber ich habe nicht gewusst, dass wenn man, wenn man von Jesus berührt ist, dass man zum Guten verändert wird. Ich habe mir gedacht, ich bin dann unterjocht und bin in einem religiösen System und muss gewisse Dinge tun und muss gewisse Dinge sagen. Und ich habe nicht gewusst, weißt du, was es eigentlich bedeutet, bis er mich berührt hat. Und da ist nichts wie die Berührung von Jesus. Nichts. 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 Und egal in welcher Menge du bist, weißt du, er sieht dich immer. Er bleibt immer stehen für dich. Er hebt immer, weißt du, er sagt dir, wer du bist. Er gibt dir deine Identität. Er weckt die Dinge auf, die leben sollen in deinem Leben. Er hört nicht auf diese Stimmen, die so laut sind, weißt du, und von denen wir oft so abgelenkt sind. Er ist einfach so fokussiert mit dem, wer er ist und was er in deinem Leben tun möchte. Und das, was wir machen, ist, weißt du, wir hauen uns einfach in seinen Glauben rein und in sein Wesen. Das ist das, was wir machen. Dann werden die anderen Stimmen leise. Egal, weißt du, die Dinge, die, äh, die, Dinge, die Gott für euch hat, für euch zwei. Ähm, weißt du, egal was für Stimmen oder wie das sein soll oder wie das auch immer, Jesus wird es machen. Das, was in eurem Herzen ist, er wird das machen. Er ist der Anfänger und der Vollender von eurem Glauben. Er wirkt durch Glauben. Das, was in eurem Herzen sieht, was, was ihr machen sollt. Und was ihr, was zu dem ihr euch hingegeben habt, Jesus, er wird es tun. Egal, was für Stimmen andere Leute sagen, egal, was für Gedanken durch euren Kopf gehen, er hat das letzte Wort und er wird das machen. Amen? Amen. Weißt du, wir müssen keine Superheroes sein, um die, um die Pläne Gottes zu erfüllen in unserem Leben. Wir sind ganz normale Leute. Die sich ihm hingeben. Stimmt's? Wir sind ganz normale Leute. Wir müssen nicht supertolle, äh, was weiß ich was, weil er ist supertoll. Stimmt's? Ha, er ist so gut, er ist so groß und er ist so, weißt du, manchmal, wir können so beschäftigt sein, auch mit unserem christlichen Leben oder die Dinge, die wir tun oder wo wir uns verbessern oder wo wir, weißt du, wir können so, äh, können uns auch durch diese Sachen so ablenken lassen, dass wir vergessen, um was es wirklich geht. Und was uns wirklich was so antreibt und was Leben in unser Leben bringt. Ich habe ich, ich hab mich bekehrt, wie ich 19 war und ich habe alle Musik, die ich vorher gehört habe, habe ich weggeschmissen. Auch alle Fotos. Ja, die Fotos, das bereue ich. Aber die Musik, weißt du, für uns war das damals gut. und ähm, und diese Musik von früher, die höre ich auch nicht. Das meiste Sachen gefallen mir auch nicht. Aber es gibt eine Band, die höre ich immer noch, immer gerne. Und die höre ich gerne und die lasst was aufstehen in mir. Jetzt wollt ihr wissen, welche Band das ist. Nein, nicht die Beatles. Äh, weißt du, und wenn ich das höre, da entwickelt sich so eine, Kom so eine Sehnsucht in mir, äh, so eine gute. Und ich fühle mich Jesus voll nah, obwohl es keine christliche Band ist. Ja? Äh, und wenn ich diese, diese Pearl Jam Band höre, dann steht das immer so auf in mir. Und ich habe jahrelang, habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt mit dir nicht, Conny. Weil irgendwie, das ist ja gar kein Lobpreis, aber weißt du, ich fühle mich da so, fühle mich dann so richtig und diese Sehnsucht in mir. Und vor einiger Zeit bin ich draufgekommen, was das ist. Weißt du, es erinnert mich immer und es bringt mich immer zurück zu diesem Punkt. Und es lässt mich immer diese Sehnsucht spüren, diese Gesunde, die ich gehabt habe, wie ich Jesus noch nicht kannt habe. Und dieses Jesus nicht kennen, mir ist das so real in meinem Leben. Ich weiß genau, wie es ist, wie es sich anspürt, wenn man nicht errettet ist. Ich weiß genau, wie es ist, weißt du, wenn Jesus kommt und dich berührt. Und das treibt mich an in meinem Leben. Mit Jesus zu sein und von ihm berührt zu sein. Und mit ihm, weißt du, seine Gegenwart zu spüren. Das ist das, was mich antreibt. Ich, habe nie, ich vergesse nie, wer ich war und wie ich mich gefühlt habe, wie ich ihn noch nicht kannt habe. Nie. Und ich möchte einfach mit ihm sein. Und all die anderen Dinge, weißt du, die so laut sein können, auch unsere, auch unsere Dinge, die wir als Christen machen und so gut wie sie sein mögen, weißt du, vergiss nie, es geht darum, mit Jesus zu sein und von ihm berührt zu sein und dass andere Leute auch berührt werden durch uns, weil er wirkt immer durch Menschen. Er wirkt immer durch Menschen und er möchte Leute berühren. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Red du selber, red von Jesus. Schau ihm in die Augen, sei mit ihm. Lerne ihn kennen, wie er wirklich ist. Red mit anderen Leuten über Jesus. Das ist das Beste, von ihm berührt zu sein. Amen. Amen. Halleluja. So, das war alles, was auf meinem Herzen war. Weißt du, und diese, diese zwei Geschichten, die treffen sich hier im Markus 5. Und es ist für mich erstaunlich, dass es beide Male um diese zwölf Jahre geht. Es ist diese eine Frau, die zwölf Jahre, weil sie zu du, diesem Blutfluss hat und das Leben geht aus ihr raus. Und auf der anderen Seite ist dieses Mädchen, das zwölf Jahre lang aufwächst und voller Leben ist und immer größer wird. Und irgendwo ist ein Punkt, wo beide Jesus treffen. Es ist dasselbe Jesus. Es sind zwei verschiedene Geschichten und es kommt Leben zu ihnen. Du hast deine Geschichte, du bist ganz einzigartig und du musst nicht die Geschichte und auch nicht die Beziehung von jemand anderen kopieren. Er ist dasselbe Jesus. Und er möchte, weißt du, dich berühren und Leben zu dir bringen. Und das ist keine komplizierte Sache. Es ist kein Zwölf-Schritte-Programm. Das müssen wir nicht. Wir können einfach mit ihm sein. Ganz, ganz einfach mit ihm sein. Amen. Halleluja. So, wir singen noch ein Lied und wir werden einfach mit ihm sein. Danke, Jesus, für deine Berührung in meinem Leben. <lacht> Danke, Jesus, dass du mich berührt hast und dass du es immer noch tust es immer noch tust, wie niemand anders. Danke, Herr, dass du Leben bringst in mein Leben. Danke, dass du meine Identität sicherstellst. Danke, Herr, dass die, die Stimmen rund um mich leise werden in deiner Gegenwart. Danke, Jesus, dass Glaube so einfach und so schön ist mit dir. Und dass wir uns schmeißen können in deinen Glauben hinein. Weil du bist ein glaubender Gott. Du bist Wahrheit. Und du weißt die Wahrheit über dich und über das Leben, über uns, über die Pläne, die du hast für unser Leben. Und wir lieben deine Berührungen, deine Umarmungen, das, was du tust in uns. Und wir geben uns dir hinher. Wir geben uns dir hinher.